0: ははいどうも皆さんこんこにちはえー、っとあの前回というかさその695番かなシャープでえっとそのオープニングトークの時に「あのかね色に焼かれる」という映画を紹介してる時にあの僕えっと「ミネルフクの袋は、えー、明け方に飛び立つ」って言ったんですけどこれねあの間違ってて<笑>あの間違って覚えてて僕がでえっとね正確にはミネルバのフクロウは黄昏に飛び立つが正解なんですよねなんであのちょっと皆さんに間違ったことを言ってしまったんであの訂正いたしますでまあ,あの意味合いとしてはあの,あのねえっと論理学者のあのヘーゲルの言葉だそうなんですよねで意味合いとしてはまあ僕が言った意味で大体合っててまあ、つまりその哲学っていうのはその事象が終わった後にあのねえー、仕事をコロナ禍っていうものがまあ、終わった後にこそそのいわゆるこのコロナ禍って何だったのかっていうのが多分語られ始めると思うんだけどでもそのコロナ禍というその足場が悪い中でも語ろうとした人だけがやっぱりね見れる場のフクロウになれるというかさまあそういうことなんじゃないのかなっていうようなことを前回話しました。えー、で、まああの、なんか映画のつ話が続くんだけど、あの、最近もう一個面白い映画見たんで、あのちょっと紹介したいなと思って。えっ、ー、と、まあこれあの、皆さん知ってると思うんだけど、あれですよ、あの、花束みたいな恋をしたっていうね、あの、映画見たんです。で、これは菅田将暉さんと有村架純さんのまあ主演された映画で、まあ、去年のえ日本の映画ではというか、日本映画界でもまあ一番ヒットした部類なんじゃない確か、うん。だから、鬼滅の後では一番興行収入が良かったっていう話なんで、えー、で、結構、ある種こう、まあ、バズったというか、ね、まあ、そこまで社会現象まではいかなかったけど、なんか花、花恋とか呼ばれ,呼ばれて、やっぱり若い子を中心に、えー、ねあすごい流行ってんだなと思ってて、で僕はよっぽど2021年の春にあの映画館行こうと思ったぐらいなのねで、だけどその緊急事態だなんだで、なんか今じゃねえなとかって言ってたら、公開終わっちゃってて。でなんで行こうと思ったかっていうとこれはあれなんですよねあの、えー、僕の大好きなその東京ポッド許可局っていうラジオがあってねでその中でお三人お三人がその花束みたいな行為をしたについてすげえ語って。ってですごくあのおじさんが見ても面白い恋愛映画っていうかなんかルックとしてはさなんかカップルでね見に行くそういうポップコーンムービーみたいに見えるんだけど結構のなんか映画館行っても結構おじさんいっぱい来てるらしいんですよね。でそれでまあ、すごく面白そうだなこの3人が語るのを聞いてあこれは絶対おもろいぞと思って。で実際見てね<笑>まあ本当に面白かったんですよねやっぱ脚本がとにかくよくできててでなんかねこの、えっと、脚本書いた方が、えっと「東京ラブストーリー」とかあと最近だと「カルテット」とか、まあ、そういう名作のドラマを手がけた脚本家の方が初めて映画用に脚本を書いたというんでまあその花束みたいな声をしたっていうのがまあ去年まあすごく見られた映画で僕はだからその映画館で見逃してるからあの配信を待ってたというかね<笑>そのあのアマゾンプライムで、まあ、最初はお金取れられるけども課金してもいいから見たいとずっと思っててでやっと1月の中旬ぐらいに配信が始まったからそれに気づいてで見たのねで500円ぐらいかなでまあストリーミングで見てねでまあめちゃくちゃ面白かった。なんですよねでどういう話かというとあのー、まあそのジャンルでいうとねあれなんですよねあのまああのライムスター歌丸さんが言うところの「倦怠カップルもの」っていうのがあってそのいわゆる<笑>そのある一つの恋愛なり結婚なり、えー、男女のねそのうんカップルの終わりを描くっていう。ね結構きつい話でもある。その話だけを見れば。で、えっと、あえー、その、洋画だとさ、有名なのが、あの、レボリューショナリーロードっていう作品とか、ブルーバレンタインとか、500日のサマーとか、えー、っとね、あとね、あれですよ、あの、ビフォーサンセットシリーズっていうのがあって、で、それのやっぱ第3作は、ちょっと倦怠カップルものにのジャンルになるんですよね。だからその、このジャンルの面白さって、[笑) 要はそのこの恋愛は終わるんだっていうことが特に花束とかだと最初に示されるんですよね。だからその犯人が最初に出る推理小説じゃないですけどあえて最初にこの恋愛は終わるというネタバレをした上でその恋愛の始まりが描かれるから見てる人からするとその恋に落ちていく。その盛りり上がり気持ちの盛り上がりっていうのがすごくかねキラキラしてればしてるほどでもこれって終わるんだよなって見てる人はわかるからより切ないんですよ。そそうそうそうそうなんかそのね感じっていうのがまあすごく面白いそれとあとまあ「花恋は」はえっと何が特徴的かというとあれなんですよね、えっといわゆる、この現代の、何て言うのかな、いわゆるその大衆文化っていうのがなくなった時代だと言われてて、今のね、その日本って、まあ文芸批評とかのせ世界で、あの、<笑>要はそのキラーコンテンツがないんですよね。えっと、昭和って、そのテレビというもう巨大なメディアがあったから、みんながドリフ見てたし、みんながそれこそ東京ラブストーリーを見てたし、えー、なんかみんなが見てる何かっていうのがあったんだけど、今ってもうこんだけ細分化してね、ネットフリックスもあります、アマプラもあります、ね、UNEXT もあります、えー、でいて、YouTube でどんなものでも見れます、だからその、ね、なんかある OL のモーニングルーティーンを見てる人と<笑>、ね、えー、っと、ドラマカルテットを見てる人と<笑>、ね、えー、なんだろうな、その、もうめちゃくちゃ空気階段の、配信ライブを見てる人と。で、だから、なんかカルチャーの話ができないらしいんですよね。今の若い人たちって。で、それは、その、宮台真司さんが、その、今のね、大学生教えてるから、彼が言ってたのが、その<笑>、今の、えー、っと、大学生とか若い Z 世代の子たちって、お互いにカルチャーの話がタブーになってるんですよね。えー、なぜなら、その、細分化しすぎてて、結局、その、空気がバカしらけちゃう。で彼らはバがしらけるということを何よりも恐れるっていう同調圧力世代でもあるから,からそうするとカルチャーの話できなくなって、えー、じゃあ何話してるかっていうと結構もう今日天気いいですねとかそういうでもちろん政治の話とか時事ネタの話なんてもうタブー中のタブーでそうするとそのえっと友達と話すときはもう今日天気いいですね。なんだけど、じゃあ自分がそういう話、ね、<笑>政治的に何か意見持ってる人いるかもしれない。時事ネタについて話したい人いるかもしれない。で、ね、あの、お笑い芸人の単独ライブについて話したい人いるかもしれない。そういうのを全部裏アでやるっていう文化なんですって。で、あの、この映画には裏ア文化は出てこないんだけど、あの、いわゆるそういう世代の恋愛、を上手に描いてるっていう意味で、まあ、すごく面白い。あの、今描く意味がある作品だなって思ってて。で、なんか、このルックのね、なんか、今のその、日本の映画ってひどいくって、なんかもう、高校生の胸キュン映画みたいなから、もう、あの、量産されて、ほんとご、ゴミみたいな映画って言っとあれだけど、マジかよってか、もう、あ、もう、あなん、でもうそ、見たことあるわそれっていうのばっかり作られる中この「花恋」は実はそ,そういうものと全然ジャンルが違うんですよねで歌丸さんも言ってたけど<咳>いわゆるその、えっと、純愛映画ってあるじゃないですかでその、ね、そ高校生の純愛映画とか量,量産されるんだけどこの映画って純愛映画じゃなくて純恋愛映画なんですよねだからその、えっと、見てる人がなんか恋愛した気になって胸キュンするってってていうのじゃなくてもう一個レイヤーがあって、えー、そういったものをある種相対化して恋愛ってこういうものだよねっていうことを考えさせる映画だからすごくこれを見た人が自分語りをしたくなるっていうのがめちゃくちゃよくわかるんですよね。で、まあ、具体的にどういう話かっていうとこの2人がねどう出会うかというとその2人とも大学生なんだけど21歳ね出会いは。で、えっと、その2人の4年間の恋愛とその終わりを描くのがこの映画。で、この2人がそれぞれに、大学生なんだけど、自分と話し合う人誰もいないわけ。まあ、今言った理由で。で、えっと、これが僕ちょっと嬉しかったのが、その、えっと、天竺ネズミの単独ライブに行こうとすするんですよ最初に有村架純さんがね。で、ひょんなことから菅田将暉さんと出会います。で、いろいろ喋ってたら、なんかもう全部自分と趣味が一緒な感じだってことに2人が気づいてビビるんですよ。それ読んでる人っていたんですねみたいな、ねで。で、えっと、財布の中から「天竺ネズミ」の単独ライブの。この行けなかったんだよなぁって言菅田将暉さんがそれ出したら、私も実は行こうとしてて行けなかったんです。もし2人とも行けてたら、そこで同じ席にいましたね、みたいなって。で、でなんかこう、えー、っとなんか終電逃したかなんかで、菅、えー、田将暉さんの部屋に有村架純さんが初めて行ったときに、えー、その菅田さんがね、雨濡れてるからシャワー浴びます。えー、そしたら、その本棚を見るんですよ。ね。須田さんえそしたら、え、これ。私のほぼ私の私ん家の本棚じゃんっていうんですよ有村さんが。だからそういうことでだからそ,その自分でねなんていうのかなそのサブカルとかさまああの押井、えー、守とかも出てくるんだけど、えー、と今村夏子とかいわゆるこ,うこのジャンルの、えー、なんていうのかなそ,そういうこれはもうクラスで誰も読んでないから誰も話せる人いないなっていうそういう著作がいっぱい本棚に他の人の本棚にあった時の嬉しさってあるじゃないですかでまさに二人はそれを<咳>あの味わうでまさかこのように自分みたいな人がいるなんてっていうふうになるんですねでまさにこうベターハーフじゃないですけどね自分のこう分身のような人に会ってもうこんなに波長が合うっていうのはもありえないでそれを象徴するかのように2人とも白のジャックパーセルを履いてるこれ申し合わせたようにじゃなくてえたまたま趣味もそういう洋服の趣味も一致してたみたいな、えー、ことから始まっていってのここからが面白くってこんなに自分と合うんだって思うんだけどその合、えー、うがゆえに小さな違いっていうのも際立つですねでこれもすごくよくわかるじゃないですか。でねえっとね僕去年のそのうつの時に聞いたいねあのラジオであの星野源の「オールナイトニッポン」って全然聞いてなかったんだけどあの若林さんがゲストに出るっていうんで僕ちょこれを聞かなきゃなと思ってその会話やっぱ聞いた。でめちゃくちゃ面白くって。で<笑>の若林さんと星野さんって。なんかすごくお互いをずっと意識してきたんですよねで、それは星野さんの脳梗塞の時のね蘇る変態っていう本があったりとかでそれを若林さんすごく読んでたりとか星野さんも若林さんのエッセー読んでたりとかなんだこの自分と考え方の似た人間はみたいな思ってた2人ともで若林さんがそこであの花束みたいな恋をしたっていう映画俺見てないんですけど多分会うのが怖かったんだって若林さん言うんですねでそれはこんなに自分と波長の合う人っていうのはいないと僕は思ってたからでも付き合い始めるとさっき言ったようにその似てるがゆえのちょっとした細かい違いみたいな「えっマジっすかあの,あの映画マジで見てる人なんていたんすね」みたいなところからね<笑>まあだからえっ、ー、とまあ、えー、もうこれ。まあ、ファーストガンダムで行きますかじゃあファーストガンダム何回も今で未だにファーストガンダムずっと見てる人いたんすねマジっすかみたいななってでまあファーストガンダムはもうカテゴリーでかいけどえでももうさらに、まあ、ニッチなものと考えてくださいよでで,でもそれもうこれこのファーストガンダムの話できるねベターハーフと出会えたあこれ付き合おうってなるんだけどだんだん話せば話すほど微妙に違うっていうかさそのそうそうそうそうで、話していくと、いやー、なんか、僕はシャーザクより量産型のが実は好きだったんだけど、あの時は話、えー、合わせてたんだよね、みたいな。いや、それ言ってよ、みたいな。そこ本質じゃん、みたいな。なんかそういう不協和音になっていく感じがあって。で、そのね、なんかね、あのー、感っていうのが本当にこう恋愛だけじゃなくて結構全ての人間関係でもあるしなんだったらもう国と国との関係とかもそうでさ日本とそのね中国や韓国がちょっとまあやっぱりねずっと不協和音だっていうこの十何十年かっていうのがあってでそれは実は似ているがゆえなんですよねそうそうそうだから日本とえっとなんかブルキナファソで別にあのなんだあいつら違えな、俺たちとは。思わない。だって違いすぎるから。だけど、世界の人から見たら、日本と韓国と中国って全部、あの、儒教圏と言われて、箸を使う人たち。そして、アジア人。で、もう、あの、見分けつかないわけ。欧米の人から見たら。それぐらい似てる。だからこそ、日本人と韓国人マジで違うよねって、自分たちは思い合うわけじゃないですか。ね。だから、この感じっていうのは、あのすごく普遍的なな現象なんだよねその似てれば似てるほど違いも際立つっていうのがあってでそれによってまあ恋愛が終わっていくということなんだけどなんかねこの映画のやっぱすごいお本んにいいなと思ったのがやっぱ脚本がなんかしっかりしてるなんか立て付けがいいんですよねなんか日本映画で本当にガッタガタの立て付けの映画とかあってそれちょっと絶対違うよねっていう。なんか素人が見てもわかる。いや、それは、なんていうの、その、もうスポンサーとか、芸能事務所で無理やり入れたキャラだよねとか、もが、素人が見てわかっちゃったらダメじゃん、本当は。そんなの。でもそんなんとかあって、本当に幻滅する効画が多い中、この映画は本当に脚本に命かけた映画で、珍しくね。で、それを代表するようなのが、例えばね、その最初に、のシーンで、ね。あの須田さんと有村さんがもう別れた後のシーンから冒頭始まるんだけどそこでなんかねそのカップルがね喫茶店で、えっと、カップルがその左右のイヤホン片方ずつ音楽を聴いて「この曲良くない?」みたいなこと言ってるでそれに対してそのお二人が「えっと、いや違うんだよね」とか言うんですよでそれは「2人は同じ曲を聴いてるようで全く違う曲を聴いてるんだ」って言うんですよつまりその左右のバランスを取った上でのステレオサウンドなのだからねえー、その L と R で分けて聴いちゃったら実は違う曲を聴いてるんであってみたいなことを2人ともが今付き合ってる彼氏彼女に言ってるっていうシーンから始まるんですよそれでそれは実は2人が付き合ってる時にある人から聞いたエピソードなんですよねでこの左右のイヤホンで違う曲を聴いてるっていう、同じ曲だと思ってるし、同じ曲に聞こえるでしょ、実際。だけど、左右のイヤホンで実は違う曲を聴いてるんだという、その同章意味と言っていいんでしょうか。で、それが、このね、恋愛が終わった一番の理由だっていうのが、最後の最後にやっぱわかるわけ。だからその最初に示された、その左右のイヤホンっていうのはメタファーであって、ね、いくら親しい二人であっても、ね、同じ現実を見てるんだけど違う角度から見てるから違うものが見えてるんだということを踏まえないとその我々は全く似た存在だという幻想が打ち砕かれた時にダメージでかいよって話なんですよ。でこれとちょっと次にね僕あの紹介しようと思っている本があって。で、その本にも確か出てくるんだけど、あのすごく僕はこの話って普遍的な話であって売った理由ってね。あのー、やっぱ日本人はこの過ちに陥りやすいメンタリティだなと思っているところもあるで、なぜかというと、あのー、これいろんな人が指摘してるんだけど、あの人種的多様性とか。ねまあ、LGBT とかそういう性,性思考の多様性いろんな多様性を語る時にね日本で差別をなくしましょうって学校の先生が生徒に教える時にどう教える時ことが多いかというと私たちははみんんんなな同じ人間なんだから差別すするるのはやめましょうって教えるんですよところが、ね、欧米で同じ差別やめましょうっていうことを言う時は先生は子供に何ていうことが多いかというと私たちは全員皆違うのだからお互いの違いを受け入れて共存共栄しましょうって言うんですよこれ分かりますだから同じ差別をやめよう多様性認めようなんだけど言いたいことはだけど前提が違うスタート地点が逆なんですよねで日本人の側の差別やめましょうロジックって私たちは同じなはずだっていう前提なのね。で、欧米の差別やめましょう、多様性論争って、スタート地点が全員違うはずだからこそ、共存共栄する道をね、探りましょうっていうことなんですよ。だから日本側からのアプローチってちょっと危なくて、それって違うやつは同じになればいいじゃないみたいな風にも利用できちゃうわけね。だからその感じっていうのが、すごく、まあそのこの「花恋」を見てそこまで行く人はもうあんまり多くはないかもしれないけど実はそれぐらい普遍的なことを言ってる映画でもあってあのね、すごく面白いですよ。なんかある種こう恋愛の神話じゃないですけどなんかこの映画を見てから2人が脳内に住み着くって。あのライムスター歌丸さんが言っててその感じすげえわかるんですよねであとはあのえっとね「えー、何者」っていうね映画があるんですよこれ朝井亮さんの原作で映画化されたん、ね、でこの映画もすごく面白くって実はこの菅田将暉と有村架純ってこの映画でも、えー、共演しててねでしかもこの「何者」っていう映画ってその就職活動の映画なんですよ、ね、でまあその何者の場合はあのいわゆるこうえっと主演はえっと須田将暉さんももちろん主演者の一人だけどむしろ「フォーカスは」はえっとあの人えっと、なんだっとだけ佐藤健なんだよねなんだけど有,有村架純がねヒロインにいてっていう構造でしかもその若者が就職活動で傷ついていくっていう映画なんですよ。でいてこう SNS の裏垢問題を扱った映画ででこの「花恋」もなんで二人の復旧はどこから始まるかというと就職活動から始まるんですよね。だからすげーデジャブ感があって、なんかね、すごいいろんなものがつながって面白かった。だたんだよなこの映画っていう話でちょっとあの「聖書研究」の話しようかと思ったけどちょっと膨らみすぎた膨らませすぎたので今回はちょっと単体のちょっと映画解説動画にしようかなと思いますにしてはちょっとあの短いんであとねいろんなねこの映画の何がなんでか自分語りしたくなるかっていうともうそういう仕掛けがちりばめられすぎてて<笑>今村夏子もさっき言ったしあとはその「天竺」の単独ライブとか<笑>おしいまもるイコールととかえっと、あとねあの静岡のね「あの爽やかのハンバーグ」とか出てくるんですよ。でこれもやっぱ語る人は語る話だったりとかでやっぱその脚本よくできてるから「何かの始まりは終わりの始まり」っていうね言葉が出てきたりとかあのそういうその暗示とか、えー、そういうそのなんていうのかなあのレトリックに満ちているそのセリフを本当によく考えた映画なんだなっていうのもわかるしあのすごくねおすすめですねでまあ「花束みたいな恋をした」が好きだった人は絶対好きな映画は「500日のサマー」っていうえこの映画もすごくいいんでおすすめですねでまあ,あのまあこの映画は結構見たねその「花恋」は見た人も多いと思うからなんだろうな語りたいよという人も多いかなと思って。でなんかこう自分語りしたくなる映画でもあるからこの映画見てただそのカップルでじゃあ見たらどうなるかというと、まあ、それは責任持たないよっていう話って<笑>でもちょっと僕妻にもどうもね一回見てなんか話し合ったら面白いだろうなとかねだって僕と妻はお揃いのジャックパーセル持ってますからね2人ともなんかジャックパーセル好きでやっぱ白スニーカーで一番いいのはジャッパだと思って。ってるんだよねなんかわかんないけどそれそうそうそう,そうオールスターよりもジャック・パーセルだよねなんていうね話とか、うん、スタン・スミスよりもやっぱジャック・パーセルだよねとかでそのあとその脚本で言うとやっぱ後半のその倦怠カップルになっていくにつれてその靴が2人とも違う靴になるっていうのとかもまあすごくねあのいい映画ですのでまああの。見てみてはいかがでしょうかという、まあ今日はちょっと映画を語る回にさせてもらいました。まあいろんな人が語ってるから、まあこれ以上ね、屋上屋根に貸す、屋上屋根を貸すみたいなことになるんだけど、まあまあまあ、あの、これでもしかしたら知る人もいるかもしれないから、ちょっと花恋について語ってみました。ということで、えー、お聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。せなら